0: Kegyeremlékünk és is békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az hirdetés alapigét az evangéliumból, Máté írása szerint, a 23. fejezet 23. versétől kezdődően így olvassuk. Az Úr Jézus mondja... Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben, ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig. Lenyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablás, vágyal és féktelenséggel. Vak, farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert séremlékeket emeltek a prófétáknak és fölékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok, azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak zis, atyáitok mértéke szerint, kígyók, véperák, fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől. Ezért éme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszíttek, majd másokat megkorbácsoltok a zsinagógában, és városról városra üldözítek, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a barakiás fiának vérég, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony, mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Ámen. Kedves testvérek! Messziről indítok. Jó pár éve volt, amikor ezen a vasárnapon, Isten tisztelet után a gyülekezetre csoportja buszra szállt, meg sem álltunk Mohácsig, részt vettünk a Busójárás dolgaiban, talán még élveztük is, Hát igen, ez egy érdekes rítus, nem megyek bele, többek között téltemetés, szóval, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy hagyomány, amit a mohácsiak rettenetesen erősen őriznek, és aztán a világ is honorálta azzal a világörökségi díjal, díjjal, hogy, hogy ez igazi hungarikum. Na de mi az érdekes? Miért mondtam én ezt el? Azért, mert ugye a, a buszoknál az hagyomány, hogy mindenki megcsinálja saját maga maszkját. És azzal vonul föl, apáról fiúra száll ez a mesterség, és az, aki valamiért is a maszkját elveszíti, vagy, vagy fölfedi a kilétét, és nyilvánvalóan lesz, hogy hát ő a xy akkor azt kizárják, akkor az már nem lett ott busó, csak ha új állarca lesz. Na most, hogy miért mondtam én ezt el? Azért, mert ez az érdekes mozzanat, ha fölfeded, hogy ki vagy, akkor ki vagy zárva. Amikor Jézus a farizeusok és az írástudók ellen beszél, akik egyébként egy nagyon érdekes népség voltak. Úgy is mondhatnám, hogy az elit értelmiség. Ők azok, akik értik a a törvényt, ügyesen mozognak vallásos kérdésekben, jogi kérdésekben, ott vannak a nagy tanácsban, tehát ha akarom, a nép előkelői. De az az érdekes, hogy Jézus rájuk néz, és azt látja, hogy precízek, halálosan precízek, Megvan írva Mózes törvényében, hogy tizedet kell adni mindenből. Ezért hát, ha a kert sarkába volt egy kapor, és annak lett, lett mondjuk száz magja, táskanálbas, és alig, vagy elveszik annyi, az, az a tizedet, az, az el kell vinni. Az, az, az nagyon fontos. És azt mondja, és belül mi van? Képmutatás. Hát nincs bennetek szeretet, mindent megtartotok, mindenre van valami megoldásotok. És azt mondja, hogy, hogy nincs a igazságos ítélet, irgalmasság, hűség, pedig ezeket kellene cselekedni. Úgy is mondhatom, hogy Jézus, amikor ránéz ezekre az emberekre, mondom az elitre, akkor, akkor látja rajtuk az állarcot, megjátsza magát. És ez az állarc tulajdonképpen a jó emberkedés álarca, hogy belül mi van. Hát igazából nem az a lényeg, hogy a szív teljességéből szól a száj, hogy képmutató, hogy, hogy igazából minden emberségétől megfosztja magát, mert hogy ő vallásos. Fiatal lelkész voltam, amikor egy akkor idős lelkész társam elmondta, hogy hogy is volt az élet egyik legemlékezetesebb szuplikációja. Amikor ugye a teológusok mennek és hirdetik az igét, Hát ugye a zöldfülű kezdőse volt még, és a lelkész, helyi lelkész elmagyarázta neki, hogy hogyan kell a templomba viselkedni. Azt mondja, hogy fölmész a szószékre, összeteszed a kezed, úgy csinálsz, mintha imádkoznál, aztán utána elkezdheted a prédikációt. Úgy csinálsz, mintha imádkoznál. Borzasztó? Az. És gondolok egy lelkész társamra, aki sok évvel ezelőtt pályakezdők voltunk, úgy nyilatkoztatta ki a hivatása iránti hűségét, hogy azt mondta, én addig vagyok lelkész, amíg rajtam van a Luther kabát. Borzasztó? Borzasztó. Amikor úgy teszünk, mintha. Úgy teszünk, mintha, mintha hívők lennénk, mintha Isten dolgai foglalkoztatnának, mintha keresnénk a, a, a rendes, tisztességes jó útat, de, de úgy gondoljuk, mi inkább Istent megvesszük. Adunk egy csinos adományt a gyülekezetnek, aztán azt, hogy mi van a szívemben, ez már igazából nem lényeges. Mert hogy el kell játszani egy szerepet. És igazából ez a fordított busó szerep ez a, ez a farizeusok, és ahogy Jézus látja, és láttatja, az olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívül szép, belül tisztátalan, olyanok vagytok, mint a, a kívülről mosott pohár, és tál belül, meg tel van mindenféle undoksággal, és most álljunk meg. Szóval amikor Jézus azt mondja, hogy Jézus, azt mondja Jézus hogy, hogy jaj, nektek kétmutató farizeusok és írástudók, de hát mi hallgatjuk az igét. Nekünk tart tükröt, nekem is. És nekem igen komoly lelkismereti teher, hogy hűséges tudok el lenni a szolgálatomhoz. És évente egyszer, most már negyvenhányadszor, Elolvasom a lelkészi esküt, amit akkor mondtam el, amikor, amikor várpalotán lelkészé avattak. A lelkészi hogy, hogy el ne felejtődjön, hogy én elszegődtem valamire, egy, egy, egy szolgálatra, és hogy ez nekem, ha akarom... A, A nagy szabadságot adja, és a nagy békiót adja. És a békió, ez ez, jól értsük, ez ez azt jelenti, hogy hogy amennyire csak lehet, az ember próbáljon meg tisztességgel szolgálni. És ez is egy szomorú história. Az egyik katolikus, papnevelő intézet, rektora, aki mellesleg jó barát, rektora volt, mellesleg jó barátom, mondja, hogy sok évvel ezelőtt, azt mondja, hogy végeznek ezek a srácok, nincsenek sokan. És azt mondja, hogy az a kérdésük a végzés után, hova kell menni, mennyi szabad nap van, és mennyi fizetés. Mint a szolgálatnak a legfontosabb szempontja. Szabadnap, fizetés. Szóval értem én, persze, én is ebben a világban élek, tehát nem szemforgató akarok lenni. Csak azt akarnám mondani, hogy, hogy rajtunk nem azt kérik számon, hogy, hogy mire esküdtünk föl. Kinek szólnak Jézus szavai? Én már magamra vettem. Most azt mondom, hogy mindenkinek, aki ma hallgatja az igét. És legyen tükör, legyen tükör előttünk, hogy tényleg, hát ki vagyok én? Szerepet játszok? Hamis szerepet játszok? Úgy teszek, mintha? És belül lehet, hogy fortyogó katlan a szívem, lelkem, az egész életem? Ajánlom végig gondolásra. Én senkit nyilván nincs jogom, hogy ledorongoljak. De arra sincs jogom, hogy az igének az élét kicsorbítsam. Azt kell, hogy mondjam, én ezt továbbadom. És gondoljuk végig, ítélkezés nélkül, nem másikra mutatva, gondoljuk végig, hogy hogy állnék én most ott az ítélőszék előtt. Hogyan állnék, és megtaláltam-e, az életemnek a normális útját. A példabeszédekből hallottuk, hogy a bölcsesség kezdete Isten félelme. Tehát, hogy Isten legyen szempont az életünkben. Aztán aztán a másik, a szeretett himnusz előtti mondat, amikor azt mondja a Pálapostól, hogy egy, egy mód fölött jó utat mutatok nektek. És az a mód fölött jó út, ez igazából mi lesz? A szeretet himnusz elmondja. Akármim lehet. Szétozthatom a vagyonomat, a testemet tűzhalára adhatom. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És akkor, és akkor summázza ez a gyönyörű himnusz a legvégén, hogy na, szóval mi marad ugye az embernek az, az élete legvégére? Megmarad a hít, a remény a szeretet. A hit, Isten iránti bizalom, hát az addig kell, amíg utolsó dobban a szív, mert utána nincs rá szükség. Remény. Hát a remény az beteljesül Krisztusban, tehát az is fölöslegessé válik. De gondoljuk meg, hogy mi mozgatta ezt az egész világot a teremtéstől. Egy kátéban így olvassuk, Isten szeretetből teremtette a világot. Isten szeretetéből kaptuk a puszta biológiai létezésünket. Isten szeretetének a tükröződése az, amikor, amikor az egymás iránti szeretet megvalósul. Isten iránti szeretet, ami megvalósul a hétköznapokban, tisztességben, békében, nem fuvalkodik föl, nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát amikor olyan olyan Istenre csüngő szívvel néz. És akkor, amikor mindez megtörténik, akkor egészen bizonyos, hogy a rég volt szeretet, a most megélt szeretet, meg a túlsó parton átvívő és megőrző szeretet, ez mind ugyanaz. Úgy is mondhatnám, hogy az egyetemességnek igazából egy alap eleme van. A kvantumfizika kezdetén úgy gondolták, hogy van az atom, mint végső egység, atomos oszthatatlan, mert tudjuk, hogy nem így van. De akkor azt gondoltuk, hogy atomok, aztán, aztán minden majd így fűződik föl. Hát ha szabad így mondani, a létezés atomja az a szeretet. Az az agapé szeretet, amivel Isten szeret. Az az agapé szeretet, amelyik engedi megérteni azt, hogy az én oly sokszor nyomorult ö, életemben csak megszólalhat az evangélium, Krisztus meghalt a bűneinkért, föltámadt a megigazulásunkra, szóval, hogy ez a szeretet, ez, ez nem egy, ölelkezős, pusziszkodós szeretet. Ez egy halálos szeretet. Jézus halála, és aztán szokták mondani teológusok, hogy minden bűnünk most tulajdonképpen egy újabb szegverés Krisztus keresztjén. Mi lesz ez a kivált képpen való út? Hát az, amit megélünk, majd a bőt időben, a mélységekben, szenvedésekben, amit megélünk akár a születés csodájában, megélünk a megváltás csodájában, és kiderül, hogy minket igazából ez az egy tart meg. Mert lehet, hogy ott a végstádiumban, Már teljesen mindegy, hogy mennyi van a bankszámlánkon, bankkártyánkon. Teljesen mindegy, hogy a luxusautót hagyjuk örökül, vagy egy rozant ragacsot. Igazából ezek már nulla értéken szerepelnek. És ne felejtsük el, jobb könyvéből tudjuk. Egy alaptétel és alapmondat. És ez mindannyiunkra nyilván érvényes. Szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Van közöttünk valaki, aki még ne szenvedett volna valamitől, testi lelki nyavajában? Aligha. Szeretetre van szükségünk. Erre a tanulható, megélhető és megtehető szeretetre? Erre. Köszönjük meg, hogy. Isten, erre a kivált képen jó útra minket is hív. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk, hogy le akarod tépni az állarcainkat. Köszönjük, hogy Te odalátsz a szívünk mélyére, és kérünk, Te tisztíts bennünket és add, hogy megtaláljuk azt a, azt a különösképpen jó utat, ami élhető életet jelent, normális hétköznapokat, munkásnapokat, ünnepeket. Kérünk, maradj velünk, és őrizd meg bennünket a végtelen szeretetedben. Ámen.